0: Welkom. Tof dat je luistert naar de Hoe is het Werkleven podcast. In deze podcast krijg jij inspiratie en tips over hoe je om kunt gaan met de uitdagingen in jouw werkleven. Ik ben Simon Kuipers en ik neem je mee in inspirerende verhalen van anderen en mijzelf. Welkom bij deze aflevering van de Hoe is het werkleven podcast. En in deze aflevering praat ik met Jacobine Verbaan. En Jacobien heeft jarenlang binnen de psychiatrie gewerkt. En zij vertelt op zo'n mooie manier hoe zij omging met alle uitdagingen die zij tegenkwam in haar werkleven. Bijvoorbeeld de eerste keer dat iemand zichzelf van het leven beroofde en wat zij daar dan in deed. En haar team, hoe ga je daarmee om? En vervolgens werkte zij jarenlang binnen het bureau jeugdzorg. En ook daar heeft ze hele ingrijpende dingen meegemaakt. Maar ook hoe kun je een mooie bijdrage leveren aan iemands leven en aan gezinnen. En ook vertelt ze natuurlijk over wat ze nu doet en de keuzes die ze gemaakt heeft. En welke uitdagingen ze, ze is tegengekomen in haar werkleven. Ik wil je veel luisterplezier wensen bij deze aflevering. Hartstikke fijn dat ik hier uh, mag zijn om jou, uh, met jou het gesprek aan te gaan. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhalen in jouw werkleven. En ik wil je eigenlijk eerst vragen om je voor te stellen en iets kort te vertellen over wat je nu doet.
1: Ik ben Jacobine Verbaan, ik ben 55 en ik ben half mei begonnen in de functie als praktijkbegeleider bij de GGD Groningen. En de afdeling JGZ, je gezondheidszorg, voor mij een nieuwe functie en een nieuwe organisatie en een functie in ontwikkeling. Oké. Okay. Nee, daar gaan
0: we straks helemaal uh, wel op in, want ik ben heel erg benieuwd ook wat dat inhoudt. En ik denk voor de mensen die dat niet kennen is het heel erg mooi om te horen van, wat doe je dan, mm -hmm. wat, wat kom je tegen. Maar ik wil eigenlijk eerst ingaan op hoe jij jouw carrière bent gestart. Dus ja, of je iets wil vertellen over hoe jij gekozen hebt voor je opleiding en vervolgens voor je eerste baan. Dus ik ben, ja, zou je daar iets over willen vertellen?
1: ja. Ik denk uh, mijn eerste baan, mijn eerste opleiding was niet eens dat ik daar heel erg over nagedacht heb. Maar meer een soort logische keuze. Omdat mijn moeder was verpleegkundige. Okay. En uh, ik, ken daar, ik wist dat zij verpleegkundige was. Maar toen ik opgroeide deed ze dat werk niet meer. Uh, ze heeft dat heel erg altijd gemist. En ik wist niet beter dan dat ik dacht, nou dat, dat, dat ga ik worden. Hè. Vanaf een jaar of zes. Heb ik alleen maar gedacht van nou, ik moet uh, de middelbare school halen en daarna ga ik de in-serviceopleiding uh, voor verpleegkundigen volgen. Uh, die, die weg heb ik ook uh, uh, bewandeld. Uh, ik heb in, in trachten, in Naarschellingen, heb ik de in-serviceopleiding gedaan. Maar eigenlijk had ik mijn diploma nog niet. Of ik dacht, eigenlijk is dit niet mijn werk. Okay. En toen heb ik heel erg nagedacht van goh, wat dan wel. Realiseerde me dat ik eigenlijk niet goed heb nagedacht over ook andere keuzes. En mijn ouders uh, hebben daar, zover ik weet, daar ook nooit op bevraagd. Nee. Wil je wel echt verpleegkundige worden, op welke manier? Uh, je zou ook de HBOV kunnen doen of hè, kijk eens naar andere, uh, andere beroepen. Dat is nooit gebeurd. Mijn moeder vond het geweldig dat ik dit ging doen. Dus het, 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 was, het was niet echt een keuze. Pas op het moment dat ik bijna mijn diploma had, dacht ik... nou, uh, misschien moet ik wel andere keuzes maken. Ja. Uh, dus na mijn diplomering heb ik gewerkt op een interne afdeling. En in dat jaar ben ik gaan nadenken, wat is dan mijn volgende stap?
0: Oké, okay. en interne afdeling waar
1: was dat? Uh, ook in in een ja. algemeen ziekenhuis. Okay. En in dat jaar uh, bedacht ik van, goh, misschien is de wijkverpleging wel wat voor mij... Ja. Uh, de, destijds kon je dan een aparte opleiding daarvoor volgen. Maar ik was toen al wel zo slim om te bedenken. Laat ik me niet focussen alleen op die wijkverpleging. Maar laat ik breed een opleiding doen. Zodat ik alle kanten op kan. Ja. Dus toen hebben ik gekozen voor de VHBOV. Voor korte HPOV. Ja. Uh, die duurde drie jaar. En in, in die klas zaten allemaal mensen die of al een werkleven achter de rug had, hadden. Of een andere opleiding zoals ik dat gedaan had. En toen ben ik helemaal niet in de wijkverpleging terechtgekomen. Ik heb er wel stage gelopen. Maar ik had stage gelopen in de wijkverpleging... maar ook in gevangenis Haven op de medische dienst. Ja. Dat was mijn uh, psychiatriestage. En uh, eigenlijk toen ben ik heel nieuwsgierig geworden naar... wat is psychiatrie eigenlijk? Ja. En ik dacht van, nou, misschien uh, is dat wel een werkveld voor mij... om uh, naar mezelf te ontwikkelen en uh, te kijken of dat bij mij past... En toen heb ik eigenlijk heel... Um, ik, heb, ik, ik zag een vacature bij Licht en Kracht destijds in, in, in Assen. Een gesloten opname. En die kreeg toegestuurd door een vriendin. En ik dacht, nou ja, ik solliciteer maar gewoon. Ja. Uh, ik schrijf een brief, ik moet dat toch oefenen. Met eigenlijk de verwachting dat ik niet uitgenodigd zou worden. Want ja, ik, wat had ik nou aan ervaring? Hè? Een praktische ervaring had ik helemaal niet. Maar tot mijn verbazing wel uitgenodigd en een gesprek gehad... waarvan ik dacht, nou, het is best oké... Okay, maar ik zag allemaal mensen daar zitten die, uh, die met meer ervaring ook hey, gesolliciteerd hadden. Ja. Uh, ja. Dus ik dacht, dat wordt hem niet. Maar het werd hem wel. Ze hadden bewust gekozen voor een aantal mensen die de inserviceopleiding gedaan hadden... en ja. hbov'ers, waar ik er één van was. En uh, zo is mijn, uh, zeg maar, mijn werk daar begonnen... En, uh, daar heb ik uh, 12 jaar gewerkt.
0: En wat deed je toen? Wat was precies jouw rol? Uh,
1: ver, ik was psychiatrisch verpleegkundige op een uh, gesloten opnameafdeling. Dus daar kwamen uh, mensen uh, die in crisis verkeerden: uh, psychotische, depressieve mensen. Allerlei ontwikkelingsstoornissen van jong, uh, 18 tot uh, ja, 65.
0: Oké. Okay. En hoe oud was je zelf op dat moment? Ik was
1: zelf toen, moet ik even denken, uh, 24, 25. Dus is best jong
0: als je dan, nou, ik kan me voorstellen, best wel heftige dingen meemaakt uh,
1: op ja. je werk. Hoe was dat voor jou? Nou, ik, ik ben daar eigenlijk uh, een soort van uh, opgegroeid, zeg maar. Ik heb me daar heel erg ontwikkeld in... Uh, ik was ontzettend onzeker. Uh, toen ik als, als, voor mijn gevoel, heel jong meisje startte zeg maar, met de opleiding voor verpleegkundige in algemeen ziekenhuis. Heb ik heel veel momenten gehad, dacht ik, dit kan ik niet. Als eerstejaars op zo'n eh, uh, zaal met zes mensen die naar je kijken en, en ik met mijn witte jurk, ik ben de verpleegkundige. Yeah. Maar telkens zet ik weer een stap om te zoeken naar grenzen of ik iets wel of niet kon. Yeah. En, dat, en de psychiatrie was voor mij een hele grote stap. Ook omdat ik dacht van, ik heb hier helemaal geen ervaring. En iedereen weet eigenlijk beter dit werk te doen dan ik. Maar gaandeweg leer je het gewoon. Ja. Door, door, ja. door, 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 ook door schade en schande. Door soms verkeerde keuzes te maken. Of een verkeerde inschatting. Of, of ja, ervaringen met de patiënten die daar zaten. Ik, ik, ik vond een heftige periode. Veel meegemaakt, veel agressie meegemaakt. Ook suicides. Ik heb ook wel klappen gehad. Ik heb ook wel eens gevreesd voor mijn leven. Omdat ik, ja. ik ergens zat op de separeerafdeling... Eh, waarbij mijn pieper het niet deed. En die mij aanviel. Dus ik, ik heb best wel veel meegemaakt. Nou ja, uh, ja het vormt je ook wel weer. Ja. Hè, in, ja. het, in het kijken naar, naar uh, mensen, naar, naar jezelf. Wat kan ik? Hoe red ik me ergens uit? En uh, hoe ga ik vervolgens weer verder?
0: En wat doe je dan op zo'n moment? En je staat daar met je pieper en je gaat niet aan. Ja,
1: dat, 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 dat was heel erg spannend. Uh, bonken op de deuren, schreeuwen en hopen dat... Een, een andere patiënt hoorde mij toen aan de andere kant van twee deuren... en die heeft toen op een knopje gedrukt. Dus toen kwamen ze wel. Uh, ja, dat, dat zijn momenten die vergeet je nooit. Nee, nee. En toen heb ik ook aangifte gedaan. Uh, ik vond het dat we dat destijds veel te weinig deden... omdat uh, we zeiden, ja, hè, die mensen zijn ziek... Maar goed, ja. die mensen gebruiken soms ook van ik kan alles zeggen, want ja, ik ben tenslotte gek. Ja. Ja, ik ben ziek, dus, dus hé, wie doet me wat. Ja, precies. Dus terzijde, ik vind dat we daar heel veel grenzen zijn over gegaan, maar op dat moment heb ik wel dat aangifte gedaan en uh, zei, uh, ben daar goed in ondersteund. En heeft diegene ook veroordeeld. En daar ging het niet eens zozeer om. Maar wel om een signaal af te geven van uh, er zijn grenzen in, in wat je ja, kan accepteren. Dat sommige dingen gewoon echt niet kunnen. En ook niet ja. als organisatie voor je medewerkers komen. Me ja. hoe,
0: ja. hoe was dat? Hoe ging je met collega's hiermee om met elkaar?
1: Nou, we hadden wel op een beetje een soort intervisie manier. Als er dan een incident uh, was, hè, waarvan natuurlijk suicides en dit soort agressie uh, dingen... De belangrijkste waarden hadden we ook een gesprek met elkaar om te kijken hoe is het eigenlijk gelopen? Hoe hebben ja. we elkaar ondersteund? Wat heb je zelf daar goed in gedaan of wat heb je misschien gemist? En uh, moeten we daar andere afspraken over maken? Dus het is altijd wel zo dat: wat een heel fijn team. En, en heel verschillende mensen met verschillende ervaringen. De ene heel nuchter, de ander wat meer emotioneel. Dus ik, ik, ik vond dat dat wel op een goede manier gebeurde. Ik okay. kon ook altijd weer de stap zetten naar, uh, oké, okay, uh, dit is gebeurd en uh, de, uh, ja, zoals je zo goed noemt, het heeft een plekje, uh, kon ik wel weer gewoon aan het werk.
0: Oké, okay. en ja. vond je het ook echt, want je hebt daar twaalf jaar gewerkt, zei, je, zei ja. je net, vond je het ook leuk
1: om te doen of wat voor gevoel gaf het jou dit werk? Ik vond het zeker leuk om te doen en met name door de zeer verschillende mensen die bij ons opgenomen werden... En dan uh, nou, de tevredenheid die je kan voelen als mensen dan toch weer opknappen. En, nou, ze, het was een observatieafdeling, dus een ja. bepaalde periode zaten mensen daar. Dus als de grootste crisis eraf ging, dan, uh, dan gingen, gingen ze door naar behandelafdeling. Uh, dat duurde wel eens wat langer, maar ook daar waren natuurlijk weer wachttijden hè, voor de volgende afdeling. Maar cruciaal was ook het team waar we mee samenwerkten. Want je bent zo ontzettend afhankelijk van elkaar. Ja. En we hebben ook heel veel lol gehad. Uh, we hebben ook, ook, uh, nou, ook soms achteraf wel grappen met elkaar uitgehaald die je misschien niet zou moeten doen. He, dat we deden alsof er in de separeren een patiënt was opgenomen en een pop neergelegd en niemand dan... De deur laten kloppen en die dag van hé, beweeg niet, is dus misschien wel dood. En dan met de camera samen kijken en oh je ja, ja, ja. reageert, dat soort lugubere grappen. En, uh, maar goed, weet je, zo hou je het ook wel. Uh, ja, dat goed. is misschien ook nodig
0: met elkaar. Hè? Want ja. je, heb, je maakt natuurlijk best wel heftige ja. dingen mee. Nou ja, ja om, dan, om het dan op die manier met elkaar een beetje luchtig ja. te houden. Want ja. wat zijn dan echt, als je hier naar kijkt, de succesfactoren voor een team, voor samenwerken?
1: Nou, in ieder geval dat je elkaar vertrouwt. Yeah. He, dat je, dat je uh, op elkaar kan rekenen. Dat je weet uh, wat je aan die ander hebt op het moment dat er iets gebeurt. Of er iets met jou in de hand is. En dat moet je natuurlijk opbouwen. Uh, dat is natuurlijk niet zomaar. Dus dan moet je het ook met elkaar over hebben hoe je dat met elkaar doet. Yeah. Dat is, ik denk, de plezier, plezier in je werk. Uh, meer dan de helft is het team waarin je werkt. Yeah. He, dat je op yeah. elkaar kunt vertrouwen en dat je... Met z'n allen zeg maar, de klus klaart of naar een doel toe werkt. Op het moment dat je, je niet lekker meer in, in je vel voelt, maar eh, je, je houdt wel van je werk en je, je, het team voelt niet als veilig, dan kan je je werk niet doen. Nee, dan kun je nog zo hard werken en denken, goh, ik hou van dit vak, uh, dan moet je dit vak misschien niet op, op die plek doen. Nee. Niet in die nee. organisatie.
0: Nee, eens, als je die veiligheid niet met elkaar voelt, dan nee. kun je je werk ook niet goed doen met elkaar. Nee. Nee. En wat, wat was de klus klare in deze afdeling?
1: Nou ja, eigenlijk uh, dat je met elkaar zorgt voor veiligheid voor, voor, de, voor de patiënt. En, en een, en een uh, omgeving waar hij uh, zeg maar eigenlijk zijn crisis weer te boven komt. Ja. Uh, Zover komt dat, uh, dat, dat de volgende stap, of naar huis, het gebeuren ook. Of naar de, de volgende afdeling. En uh, dat je echt tevreden kunt terugkijken op de behandeling die je met het team, uh, met deze patiënt... Uh, Gedaan hebt. Ja, ja. Dus dat is. Uh, ja. We hebben ook wel heel veel mensen natuurlijk. Hè, dat, dat gaat in situatie zien terugkomen. Hè, en zien minder worden. Hè, elke volgende opname. En, en, en helaas ook wel momenten. Dat mensen dan kiezen om niet meer te leven. En dat dan ook op onze afdeling deden. En ja. Dat is want... natuurlijk ook. Ja. Dat is niet waar je voor streeft. Nee, maar wat nee. soms wel gebeurt. En dat, dan is het ook. Uh, dat kun je niet altijd voorkomen. Hè, we hebben ons daar best wel schulden over gevoeld dat je het niet hebt kunnen voorkomen. Maar het blijft altijd een keuze
0: van de ander. En kun je ook nog herinneren de eerste keer, want je bent daar vrij jong begonnen, dat je, dat je de eerste keer dat meemaakte dat iemand zijn leven.
1: Ja, heeft. Dat, dat, tuurlijk, dat staat op een netvlies. Ja. Dat, dat raak ik nooit meer kwijt. Dat was een collega die, die werkte op de open afdeling, dus die zat een gang een paar deuren verder. En die uh, kwam schreeuwend aanrennen dat iemand zich had verhangen in de douche. En telde ook wie het was en ik kende hem ook wel van naam. En ben je daar natuurlijk heen, hè, dan ga je met z'n allen die er dan zijn. Het was in het weekend, de zaterdag of zondagochtend, weet ik niet precies meer. En dan, doe je, dan kijk je daar en dan zie je die man hangen. Ja. En dan, ja, dan bel je natuurlijk de ambulance. Maar het eerste wat je moet doen is die man uh, ja. bevrijden, zeg maar... Uh, maar heel snel terugdenkend hing die er al een tijdje. Uh, dus wij hebben toen, nou, dat weet ik nog, hem vastgehaald, losgesneden en langzaam laten zakken. En uh, op dat beeld zie ik nog hoe hij zo tegen die muur ziet met voorover. En um, dat was wel een van de moeilijke momenten. Want op dat moment moet je, moet je eigenlijk altijd uh, um, reanimeren. Maar ik zei: deze, deze man die, die, die hangt hier al een die, die, die is niet meer te redden. Nee, nee. Dus wij hadden besloten niet te reanimeren. En um, ik denk nog steeds dat het een goede beslissing was. Maar ik had die beslissing eigenlijk niet mogen maken. Uh, dat, je moet eigenlijk altijd vanuit gaan uh, dat, dat het nog wel... Je moet het doen. Ja, dat het nog kan. Dat, dat het, het, nog, het nog kan. Ja. Ik, heb dat niet, ik was toen zeg maar, op dat moment de verantwoordelijke die daar uh, beslissingen in nam. Ik had dat niet mogen doen. Dus achteraf hebben we het daar ook over gehad. En nog steeds denk ik als we het wel hadden gedaan en had het overleefd... Uh, met zoveel zuurstoftekort. Wat, ja. uh, wat, wat, wat had het hem gegeven? Ja. Ja. Dus voor mij, ik snap dat ik dat niet had mogen doen... maar voor mijn gevoel was het wel de juiste beslissing. Ja, omdat hij daar al lang had Ja, ja. dus daar, daar heb ik geen schuldgevoel over gehad. Nee. Uh, Want nee. ik dacht, oké, okay, dat, dat is dus... En een keer erop, toen we weer iemand vonden... hebben we wel geredimeerd, die heeft het ook niet gered... maar toen dacht ik, ja, nu moet het... Ja, je ja, kan ja, het niet. We ja. moeten gewoon. Ja. En toen was er wel wat meer kans dat het uh, wel zou lukken. Maar het was ook niet gelukt.
0: En hoe, gaat de, hoe, hoe, hoe ga je daar dan samen mee om? Als je achteraf het gevoel hebt... Ook, had het eigenlijk wel moeten doen. Hoe?
1: Ja, nou, net zoals ik zei... Hè, verstandelijk snap ik uh, dat, dat we het wel hadden moeten doen. Maar we hebben het er wel goed over kunnen hebben. De reden waarom. Hè? Ja. En, en dat we het wel zelf konden verantwoorden. Dat wat was er met deze man gebeurd... He, als die dan wel had overleefd. En wat is dan overleven? En, Precies, en, eh, wat, ja. Het was een heel narcistische man. Het, het gezin wat daar wat, wat achterbleef. Die kon zich... Eh, want we hebben natuurlijk ook gesprekken daarna met, met het gezin. Ik persoonlijk niet, maar wel het team. Ja. En die, 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 die was ook niet verwijtend. Die snapte helemaal dat, dat deze man die keuze had gemaakt. En, en die snapte ook onze overwegingen. Ja. He, die, 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 die konden zich... Nou ja, vinden, ja, hoe je dat dan ook noemt. Ja, nooit nee, in... maar soms is dat
0: zo, als je som... al zoveel mee hebt gemaakt ja. met iemand. Hè? Ja.
1: Ja. ja, dus uh, dat maakt het ook dat, het, dat je het dan af kunt sluiten en, en, en voor jezelf dat meenemen wat je in je keuze wel of niet gedaan hebt ja. voor de volgende keer. Ja, precies. Maar uh, voor mijn gevoel en het ook gevoel voor die anderen wel goed afgesloten. Maar goed, in, in, uh, we hebben dan wel eens een, uh, een reunie met de GGZ. Het, het zijn wel allemaal die situaties die we, die we nog herinneren. Ja. Ja, je, onthoudt het, je wel. onthoudt het. En uh, daar komen we nog wel eens op terug. En dat ik bijvoorbeeld de tweede, reanima, reanima, de tweede keer dat ik wel gereanimeerd heb, weet ik nog precies wat voor ik aan had. En nog precies wie erbij waren. Dus zoveel indruk maakte het dan wel. Ja. ja. En uh, zelfs mijn collega wist nog welke ik aan had. Ja, bizar.
0: Maar dus, dat, dat is natuurlijk. Je praat er eigenlijk heel open over. En. en uh, nou ja, zo van ja, het hoort erbij. Maar het is natuurlijk voor iemand zoals ik of voor heel veel andere mensen... is het niet iets wat je dagelijks ziet. Hè? Nee, maar dat het hoort er ook niet bij. Nee, precies. Het, is, het, is niet... het zijn extreme. Hè? Ja. Net
1: zoals hè, als je in jeugdzorg werkt... en je moet met geweld... dat gebeurt ook een kind uit huis halen. Dan kun je zeggen, het hoort erbij. Maar het is iets wat je altijd wil voorkomen. Precies, dus dat, ja. dat zijn, dat zijn uh, gelukkige uitzonderingen.
0: Ja, en hoe is dat dan? Want we gaan natuurlijk zo meteen nog weer verder in... Ja. op wat je verder hebt gedaan... Maar ik hoor zelf wel eens van mensen dat ze als ze in zo'n wereld werken, dat ze op een gegeven moment anders gaan denken over hoe mensen zijn. Of hoe, dat hun wereldbeeld wat veranderd wordt. Heb jij dat gevoel ook gehad? Of is, is dat bij jou niet
1: zo? Nou, nodig? kijk, dat, dat is altijd een beetje moeilijk. Je, door, door je leef- en werkervaring verandert sowieso je wereldbeeld. Ja. Hé, want ik, ik, had, ik, ik had geen weet van mensen met psychiatrische stoornissen. Dus je gaat altijd naar anders naar mensen kijken. En, ja. uh, ook, ook in de gezonde wereld, zeg maar. Die, mensen snappen en, en weten dat hè, traumatische ervaringen in het verleden maken dat, dat je nu ja. opgenomen kunt worden bij de GGZ. En dat het iedereen kan gebeuren. Hè, dat, ja. dat het uh, niks te maken heeft met niveau. En dat we allemaal mensen zijn en, en dit kan gebeuren. Dus, in die zin verandert natuurlijk je wereldbeeld. Maar dat is eigenlijk met, met elke stap die je zet in je dagelijkse leven of in je werkleven... Dan, dat verbreed je horizon en dat maakt weer een stukje van het wereldbeeld compleet voor, voor ja, jezelf. Zeg ja, maar. Ja, ja, je dus, groeit eigenlijk meer als mens ja, ja. ja, wat dat betreft uh, ben ik daar heel erg, erg opgegroeid en mezelf ontwikkeld. Zeg maar. ik, heb, ik, ik had nooit gedacht vroeger dat ik ooit in psychiatrie zou werken... En toen dacht ik, en nu ben ik hier opeens. Zeg maar. ja, ja. En uh, ik kan het ook. En ik leer hier veel. Dus ik heb voor mezelf al heel veel uitgehaald. Nou ja, dat maakt weer dat je veel volgende stappen kunt zetten.
0: Ja, Want hoe is dat gegaan? Je hebt er twaalf jaar gewerkt. En op een gegeven moment ja, heb je dan het gevoel, het is, klaar voor, of het is tijd voor iets anders. Of hoe ging dat bij jou?
1: Ja, ik heb in die periode uh, ben ik ook getrouwd en heb ik twee kinderen gekregen. En toen de jongste bijna vier werd, toen dacht ik, uh, mijn oudste was vijf en de jongste bijna vier. Uh, ja, als ik nog wat wil, ze gaan straks allebei naar school, dan heb ik wat meer ruimte en tijd. Dan is dit wel het moment om een volgende stap te maken. Ja. En ik, uh, ik dacht, ik zou wel graag ambulant willen werken, even los van uh, de, de, de instelling. Uh, ik was er ook een beetje klaar mee. De laatste jaren in de psychiatrie... ...daar werden veel vrouwen opgenomen... Uh, ...met borderline problematiek... Uh, ...die uh, nou snijden... ...en pillen slikken... Ja. En, uh, het, we hebben regelmatig... ...en volgens mij is dat beleid nu veel anders hoor... ...vrouwen gesepareerd... En, uh, hè, ...omdat ze zichzelf wat aan wilden doen... ...of dan ging ik weer naar het het ziekenhuis... ...omdat iemand veel pillen had geslikt ...of zei dat ze ze geslikt had... want dat was niet altijd zo... Eigenlijk wilde ik, nou dat was voor mij uh, een moment om te zeggen, nou wil ik wat anders. Nou ja. wil ik eigenlijk weg uit deze werkwereld, uh, op zoek naar ander werk. Dus toen dacht ik, nou nu, nu krijg ik meer tijd, uh, heb ik besloten een maatschappelijke werkopleiding te doen. Okay. En omdat ik de hbov gedaan had, kon dat voor kort, in ja. twee jaar. Dag school en dan stage en dan ja, veel thuis doen ook. Uh, het is een ontzettend leuke periode geweest. En hard werken met twee kleine kinderen ja. natuurlijk. En uh, stage gelopen bij slachtofferhulp. En uh, welzijnswerk in Alpving. En Ja, dat, dat, daar heb ik weer heel veel geleerd. En dan merk je dat je ook kunt blijven leren. Hè? Ook als je, je leefsituatie heel anders wordt met een gezin en... Um, dat kan dus ook gewoon.
0: Ja. En heb je, werkte je daarnaast ook? Of was het echt opleidingsstage? Nou, ja, wat,
1: wat ik gedaan in... heb... en dat kon in onze financiële situatie ook... dat ik een klein contract mocht blijven behouden bij de GGZ. Okay. En dat betekent dat ik één keer in de vier weken... werkte ik een lang weekend. En Dat was dan vrijdagavond en zaterdag en zondag. Okay. En uh, dat, dat heb ik op de open afdeling gedaan... om toch nog een soort van inkomen te hebben... Ja. En daarnaast liep ik dan stage, drie dagen bij uh, eerst slachtofferhulp en daarna uh, maatschappelijk werk. ja een jaar slachtofferhulp, een jaar algemeen maatschappelijk werk. En uh, nou, dat kleine contractje zeg maar en dan natuurlijk daarnaast leren leren. Ja. Uh, zo heb ik dat uh, toen en, vormgegeven.
0: Hoe was het om weer echt te gaan leren, en studeren?
1: Ja, vond ik wel spannend. Want ik denk, kan, kan ik dat nog? Ja. Uh, <laughs> ik, natuurlijk was niet, ik was 36 of zo, denk ik, 34, 35 dus dat is niet te oud om te leren, maar je bent wel een tijdje uit het uh, daadwerkelijke leerproces. Maar ik merkte dat dat het best kon, omdat ik, omdat ik het ook heel interessant vond en ja. echt heel erg gemotiveerd was om die opleiding te halen. En nogmaals, een hele leuke groep mensen en dat helpt natuurlijk ook. Er uh, is een clubje van vier ontstaan waar wij uh, gezamenlijk reisden naar Groningen. En uh, nou, ook. ook Eén collega die ik kende uit de psychiatrie, die deed hij ook die opleiding. Daar rolde ik toevallig op hetzelfde jaar in. Dus dat was heel erg leuk. Dat is dat inderdaad dat wel mooi. Ja, oké. Okay, ja. Goed om te horen.
0: En toen, na je studie?
1: Ja, toen heb ik eerst een tijdje bij het maatschappelijk werk, algemeen maatschappelijk werk, gewerkt. En toen was er een detachering mogelijk naar destijds bureau jeugdzorg. Ja, dat was een detachering van vier maanden voor zwangerschapsvervanging. En uh, toen kwam er een, een vacature als case manager uh, jeugd. En daar heb ik op gesolliciteerd. En uh, dat ben ik geworden. Dus uh, toen had ik daar een baan. En uh, dat heb ik met heel, heel veel jaar, uh, ook, het soms even kwijt, een jaar of tien, elf, met heel veel plezier gedaan... En, ja, uh, en, en, en ik weet wat
0: het is, ik weet wat het inhoudt, ja. maar ik denk heel veel mensen niet, dus wat, ja. wat, wat doe je als case manager?
1: Nou, dat, 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 dat ging erom dat als uh, jongere jeugdigen van, van 0 tot 18 en hun ouders uh, hulp nodig hadden, wat vooral uh, intensieve hulp was, even los van de jeugdmaatschappelijk werk of uh, ander soorten hulp, uh, dan gingen wij gesprekken aan met de gezinnen. Om te kijken wat is er dan nog nodig. Ja. Dat ging vaak om complexe situaties. Uh, waar we ouders zich over belast voelden. Of, of, of een kind gedrag vertoont, uh, Waarover zich zorgen maakten. Uh, opvoedvragen. Verwijzingen naar de GGZ voor onderzoek. Ja. Al dat soort vragen. Dan hadden wij gesprekken. En, uh, om gezamenlijk met het gezin te kijken. Wat is er nodig. En uiteindelijk ja, schrijf je dan een verslag. Uh, voor een indicatie om uh, te verwijzen. Ja. Daarbij ook het case management hè, rond, rondom het gezin... contacten met het, uh, alle netwerkpartners... Uh, maatschappelijk werk of mensen van, van de GGZ... Uh, hulpverlening van ouders... om ook zorgoverleggen te hebben om te kijken wat er nodig is.
0: En wat kom je daarin ja. tegen? Want het is natuurlijk een hele... Andere, of andere wereld, maar je komt daar ook mensen tegen die op een bepaalde manier hulp nodig hebben of dat zouden willen. Ja. Of misschien niet willen, maar dat wel nodig hebben. Wat, wat zijn de dingen die je daarin tegenkomt?
1: Ja, het is, het is, het is vooral wat ik tegenkom. En wat bedoel je wat is die specifieke vraag dan?
0: Nou ja, met name, ja, wat voor soort uh, hulpvragen hebben ouders? Of wat voor soort zorgen en uh, waar komen die zorgen dan vandaan? Is Vanuit ja. het onderwijs? Of zijn er ook echt ouders die dingen aangeven? Hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, nou ja, kijk, de, de verwijzingen. Ouders kunnen zichzelf natuurlijk aanmelden op mensen dat ze denken. Ik maak me zorgen over mijn kind of ik maak me zorgen over mezelf. Hè, dat, dat, dat ik uh, geen grip meer heb op de opvoeding. Het zijn natuurlijk ook scholen die he, kunnen aangeven, Goh, uh, misschien moet je hulp vragen omdat uh, het op school niet meer zo goed lukt. Of hulpverleners van ouders die zeggen, van, Goh, misschien heeft je kind ook wat nodig. Dus op diverse manieren kunnen hulpvragen binnenkomen. Dat, dat gaat natuurlijk ook soms op een beetje uh, een dringende manier. Ja. He, want uh, Niet alle ouders uh, staan open voor hulp of die, die zien dat ze hulp nodig hebben. Dus daar moeten ze soms ook in begeleid worden. De, de rol die ik had als case manager in het vrijwillig kader, zeg maar, vrijwillige hulp, eh, dat zit ook vaak natuurlijk een, een beetje op het randje hè, van vrijwillig en, en gedwongen. En gedwongen ja. de collega's, de jeugdbeschermers, die, die, die zaten in datzelfde team, op hetzelfde gebouw in ieder geval. Dus die, die, dat was natuurlijk een, een, een tweede stap: hè, het moment dat de hulpverlening niet op gang komt, of de zorgen blijven groot en vrijwillige hulpverlening is niet meer mogelijk. Dan is die volgende stap naar uh, kijken is gedwongen hulp nodig. Dat, vooral op, dat, op die, dat grijze gebied van uh, hoe ver ga je in vrijwillige hulpverlening. Hoe, ja. hoe ver kun je samen op weg met ouders en kinderen komen tot wat er nodig is. En wat is er echt nodig en, 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 en is de weerstand van ouders of kinderen zo groot dat je daar niet verder kunt. Ja. Dat is een zoektocht. Dat vond ik wel altijd wel een hele boeiende zoektocht.
0: Ja, want wat, wat, uh, wat doe je dan als je merkt van nou, het, het, het loopt niet helemaal lekker, maar het ja. zit op dat randje. Wanneer ja. maak je dan
1: de stap? Nou ja, kijk, um, uh, toen ik begon te werken bij Bureau Jeugdzorg, toen is uh, een pilot in Drenthe gestart uh, Science of Safety. Ja. Uh, signalen van Veiligheid, dat je vooral op zoek gaat naar signalen van veiligheid. En uh, eigenlijk ben ik bij Bureau Jeugdzorg samen met uh, het hele team een beetje opgegroeid met die zienswijze, zeg maar dat je vooral gaat zoeken naar de uitzonderingen. Dat je gesprekken hebt met, oud, of met ouders van... wanneer ging het wel goed? Ja. En als het goed ging, wat deed je dan? Wat waren de momenten dat je wel grip voelde? Of wanneer ging het wel goed met je kind? Wat zag je dan? Op die manier gingen we ook gesprekken aan... om te kijken waar je zo, je soort gezamenlijk doel... en soms een heel kleine eerste stap kunt hebben... op zoek weer naar veiligheid voor het hele gezin... En uh, dat is heel helpend geweest. Dat is ook iets wat heel erg in mijn systeem is gaan zitten om op die manier te kijken. Ja. En uh, zo hebben we ook de zorgsoverleg uh, vormgegeven. Om te kijken, waar, waar zitten je krachten, wat zijn de zorgen en uh, uh, wat moet er dan vervolgens gebeuren als eerste stap. En is maken naar een veiligheidsplan of een zorgplan. Om uh, uh, nou, die veiligheid wel te waarborgen. Ja, dus eigenlijk gewoon kijken wat er wel mogelijk is en wat
0: voor ja. kracht ouders zelf hebben. Om, Precies. Uh, want het ligt natuurlijk heel gevoelig, uh, zeker voor ouders. Ja, je wilt het beste voor je kind, maar soms ja. lukt het niet op een bepaalde manier. Nee.
1: En, en uh, belangrijk ook, vooral het gesprek aangaan met het kind. Ja. Hè, en, en, en dan vooral aansluitend bij een kind. Hè. Een gesprek met een kind van vier is anders dan natuurlijk met een kind van twaalf... En daar uh, in had de Science of Safety... Uh, uh, er ook ontwikkelingen... ...hoe praat je met kinderen... Hè? ...bijvoorbeeld de drie huizen het, het, ...het zorgenhuis... ...het huis van de leuke dingen... ...en het wensenhuis... Ja. ...zo kan je op spelende wijze ook met kinderen in gesprek... ...en dat vond ik altijd wel heel mooi... ...om te kijken uh, hoe verschillend kinderen kunnen zijn... ...hoe ze daarmee omgaan. En, dat de, de, en dat... die
0: gesprekken voerde jij dan ook? Of... Ja, ja,
1: die voerde wij okay. ook. Ja. En wat zijn de
0: dingen waarvan je zegt... Nou, ...dat is me
1: echt bijgebleven... Nou, wat me echt is bijgebleven is uh, een gesprek. En dat is eigenlijk m. mijn laatste periode uh, bij het CEG geweest. Hè. In 2015 is het transitie geweest. En toen is het Bureau Jeugdbescherming Noord geworden. En ik ben toen bij het CEG ga, gaan werken in Hogeveen. Dat was een gezin. Uh, waarvan de twee ouders uh, uit elkaar zijn gegaan. Die, en uh, waarvan de twee jongetjes heel veel meegemaakt hadden met hun ouders. in, in de ruzies die er waren en de sfeer. En uh, toen heb ik een gesprek gehad met die twee jongetjes. even uit mijn hoofd: uh, vijf, en, 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 en acht of negen. En uh, hebben gezamenlijk met ouders ook. een budget pictures gemaakt. Dus wordt beeldverhaal van hoe hun leven. ...zeg maar uh, begonnen is... Hè, als, als, ...als twee ouders die verliefd worden... Ja. Uh, ...en met elkaar een kindje krijgen... nog een kindje... ...en hoe er toen ruzies zijn ontstaan... ...en dat, die gesprek met, met die twee kinderen... ...en vervolgens met ouders... ...van hoe kun je hun verhaal maken... Dat, dat, ...dat heb ik wel heel erg onthouden... ...dat ik dacht van, uh, wat mooi dat... Uh, ...twee ouders die... ...zo boos op elkaar zijn... ...zo verdriet... ...elkaar verdriet hebben gedaan... Ja. Ja. Toch in staat zijn om samen dat verhaal te maken. Hè, te, uh, en het hun kinderen te vertellen. Want dat hebben ze ook nog aan hun kinderen gepresenteerd. Oh, Weliswaar zo. ver uit elkaar. Maar ja. kinderen er tussenin. Maar hoe boos ze ook op elkaar waren. Op dat moment konden ze gezamenlijk samen het verhaal vertellen. Ja. Dus dat, ja. dat was wel een heel mooi proces. Uh, dat ik denk van ja, dit, dit, dit hebben ouders gekund. Ja. En dan vind ik het wel mooi dat ik je alleen maar een middel ben. Precies, voor hen ja. om dat te doen.
0: Ja, maar dat, dat is denk ik ook uh, de mooiste momenten, kan ik me voorstellen, in dit werk: dat je iets ja. bijdraagt wat ze waarschijnlijk zonder hulp niet op deze manier hadden gekund. Ja. Ja. Het, het zit wel in ze, maar soms heb je iets nodig om dat te halen. Precies, uit te en zo
1: zie ik het ook hoor. Want ja. eigenlijk zijn wij als hulpverleners een middel natuurlijk die ouders en kinderen kunnen gebruiken om nou ja, weer je eigen regie te krijgen. Ja. En, uh, dat moeten we ook vooral niet vergeten: We zijn niet degene die hen veranderen of. Uh, ...het voor hen oplossen... ...maar je moet jezelf eigenlijk als middel zien... Precies, ...om ja. uh, uh, zeg maar, uh, dat ze
0: weer zelfstandig verder kunnen. En hoe ging het in die wereld... ...je hebt al heel mooi verteld ja, die, ook over uh, in de psychiatrie... ...hoe het daar ging met collega's... ...maar hoe ging het in binnen uh, de jeugdzorg? Hoe ging je daar met elkaar om?
1: Ja, nou, ik, ik heb dat uh, ook daar... Uh, ...toen ik dat werk als case manager deed... Uh, ...toen heb ik altijd bij mezelf... ...god, dit is echt de leukste baan die ik nu heb... En dat eigenlijk gaat het dus in stapjes. Hè? Dat dacht ik in de psychiatrie ook. Yeah. En, en toen werkte ik in de jeugdzorg. Uh, en toen dacht ik, ja, dit, dit is zo mooi. De verantwoordelijkheid die je hebt, je eigen caseload. Dat is natuurlijk een heel zelfstandige functie. Maar ook in die zelfstandigheid uh, heb je elkaar keihard nodig. Yeah. En dat kun je ook absoluut niet alleen. Dus ik, ik vond het heel mooi dat je met elkaar ook... Hè, in, in ook hè, de casustiek die wij dan deden met elkaar... ook al, op de manier van science of safety... De gedragswetenschapper die ons heel kritische vragen stelde over wat doe je nou eigenlijk, uh, maar ook waar ben je trots op, wat heb je goed gedaan. En dat je dat naar elkaar ook, uh, die, uh, nou, die kritische vragen kunt stellen. Ja. He, ook middels uh, intervisie om, uh, uh, nou ja, ook de heftige situaties met elkaar te kunnen bespreken. En nou ja, dat, dat, dat maakte ook dat je, uh, nou, je werk op een goede manier kan doen. En, uh, nou, daar heb ik ook ervaren dat, dat ik me altijd heel erg lekker heb gevoeld in het team. Mooi. In de ondersteuning daarin. Ja, dus eigenlijk dat
0: ook daar in het stukje team, wat je al eerder vertelde, is ja. heel erg belangrijk. Kan er cruciaal. Je kan ook werk kunnen
1: doen. Maar ook uh, de leidinggevende die daar een rol ja. in heeft. Hè? Want ik, ik, ik heb nou wel diverse managers meegemaakt. En uh, het is zo belangrijk als manager dat je de menskant heel erg snapt. En als je vanuit de inhoud komt. En dan manager wordt. Is dat wat makkelijker denk ik. Dan als je die weg niet bewandeld hebt. Maar en, en, he, managers die echt mensenmens zijn. Zeg maar. Maar ook. Ze kunnen zeggen. Zo gaan we doen. Ja. He, uh, je kunt niet iedereen tevreden stellen. Maar soms zijn er gewoon richtlijnen en regels die moeten. Ja dat is de ideale combinatie. En die heb ik bij Bureau Jeugdzorg. Uh, heb ik die manager uh, gehad. Waarvan ik dacht van nou. Die, die kan naar jou luisteren. Die snapt je. Maar die kan ook. Zeggen, nou, zo gaan we het ook doen. Ja. He, ja. En, uh, en ook uh, boos worden of, of gefrustreerd worden. En zeggen van, nou, hey, op deze manier kan dat niet. Maar dat kan dan ook, want dan is die veiligheid er ook. Ja, want dat, dat is denk ik ook de, de
0: belangrijkste factor ja. met elkaar. Je moet veiligheid hebben om ja. ook kritisch te durven zijn. Ja, Heb je ook situaties meegemaakt zonder voorbeeld te noemen waar... maar dat je die veiligheid zelf niet voelde?
1: Ja... Er zijn wel situaties geweest waar ik dat niet voelde um, en dan, dan is het moment dat je moet denken van goh is dit nog wel de plek waar ja. ik wil werken of ga ik het gesprek aan met diegene of, of kan het zo zijn dat dat misschien niet meer matcht. En hoe um, ga jij daar dan mee om? Wat is jouw gedachtegoed daarin? Nou, dat, dat is wel in een situatie geweest. Uh, en dat heeft ook met een, uh, een, een sollicitatie te maken. Maar een baan die ik graag wilde hebben en niet kreeg. En dan kwam er kwam best wel heel veel dingen samen. Waarbij ik dacht van, nou, misschien moet ik een andere stap zetten. Eh, want het is niet per se zo... Soms matcht het niet met elkaar. Er ja. heeft ook wel eens een collega tegen me gezegd. Onthoud ik ook altijd. Misschien klop je nu op dit moment op de verkeerde deur. En uh, dat kan ook. Ja. Dat je iets heel graag wilt in een organisatie. Maar dat dit niet meer jouw plek is. En dat je het ergens anders moet gaan zoeken. En dat kan heel zeer doen. Omdat je eigenlijk jezelf wel ziet op die plek. Ja. Maar goed, dat is ook een realiteit. Ja. Dat is ook zoals het gaat in het leven. En dan kun je, kun je je werk blijven doen. En je ellendig blijven voelen. Of miskend blijven voelen. Niet, maar goed, voor wie is dat dan goed? Hoe lang hou je dat dan vol? Ja, ja niet. Nee, niet. Nee. 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 En is dat typerend voor
0: jou dat je dan zegt: oké, okay, dan ga ik ergens anders kijken? Of blijf je dan nog een hele poos? Nee, de, dat blijf de, ik
1: de... niet. Nee. Het, ik, ik weet toen uh, Bureau Jeugdzorg, die transitie was in 2015, toen had ik al het gevoel: ik denk, ik wil eigenlijk wel wat anders. Maar toen kwam die transitie en we gingen dan vanuit uh, Bureau Jeugdzorg naar het CNG in, in Hogeveen. En toen dacht ik, nou, dit is wel zo'n bijzondere periode, dat wil ik eigenlijk wel meemaken. Dus ja. ik, ik blijf hier nog werken om te kijken hoe dat gaat en wat we met elkaar, eh, nou, hoe we het met elkaar weer kunnen vormgeven. Dus eh, eigenlijk pas na drie jaar in 2018, eh, toen was, dat was ook de periode dat ik eh, gesolliciteerd had naar een andere functie, die eh, geworden ben, toen ik ineens dacht: oké, okay. maar ik kan natuurlijk ook ergens anders werken. Ik ja. zit niet vast ja. in, 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 in Hoogveen. He, dus uh, uh, toen heb ik tegen mezelf gezegd... en dat kon ook hoor... Uh, van ik ga stoppen met deze baan. Even los van of ik een andere baan heb. Ik ga nu beslissen te stoppen. En Dat ga ik dus ook zeggen. Dat ga ik ook, uh, ook doen. Nou, en dat, 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 dat opent weer allerlei mogelijkheden yeah. in je hoofd. Yeah. Opeens dacht ik... oké, okay, straks werk ik hier niet meer. Wat kan ik dan allemaal nu doen? Dus dat vond ik ook wel een heel fijne periode. En het en de, 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 de team, de, de manager... Heeft mij ook de ruimte gegeven om, om te onderzoeken hè, naar loopbaan uh, geweest, uh, loopbaandagen, uh, cursussen gedaan. Ja. Uh, ook de vrijheid gekregen om te onderzoeken wat is dan goed voor mij. Ja. Met al wetende wanneer ik zou stoppen met ja. die baan. Ja.
0: En hoe, dus, hoe lang was die periode? dat je Ik had
1: um, begin januari gezegd ik ga eruit, ik ga stoppen. En uh, ik ben op uh, 6, 7 april gestopt. Oké, okay. dus je hebt eigenlijk uh, wel een aantal maanden gehad om te kijken, ja. van, wat wil ik dan? Ja, en het mooie was dat ik niet zo echt heel echt klaar was met de baan. Ik bedoel, ik heb het nog met heel veel plezier gedaan. Het was voor mij niet een struggle of zo. Het was wel goed dat ik wist dat het ging stoppen, maar ik heb het gewoon heel mooi afgesloten. En dat kwam ook doordat we gewoon een superleuk team hadden. Die ook snapte hè, uh, dat ik een andere stap wilde doen. En ook nieuwsgierig ja. bleef in, in, in wat, ik, wat ik dan deed. Hè, om die stap te zetten. En uh, voor mij was het ook een, formeel was ik tot 1 juni in dienst. Maar ik ging zes weken op reis. En dat was zo mooi overgang. Hè. Ik ben half april tot eind, eind mei ben ik uh, met de camper en met mijn partner op reis geweest. Dus het was een hele mooie overgang. Dus ja. ik werkte toen naar het stop bij die functie, maar ook uitkijken naar een mooie, naar een reis. mooie reis. Ja, dat is wel slim om te doen. Ja, ja dus dat kwam heel mooi bij elkaar. En uh, nou ja, en dan de reis daarna natuurlijk het zoek naar, zoek naar werk. ja, wat, dus, wat, ja Hoe, nou, heb, hoe ja. heb jij
0: dat gedaan? Hoe werkt dat bij jou als je dan op zoek moet naar iets anders?
1: Ja, nou in die periode heb ik heel veel, uh, in die periode zeg maar op, op weg naar het stoppen, zeg maar. Die zeg maar van januari tot april heb ik heel veel gesprekken gehad met helpen uh, met een loopbaancoach... Uh, uh, met detacheersbureaus ook... Uh, met ex-collega's... met ook familie, vrienden... gewoon om eens even te bedenken... ja, wat kan ik, wat wil ik eigenlijk? Ja, ja. Dus toen is mij wel duidelijk geworden... ik uh, wil een coachopleiding gaan volgen... maar ik realiseerde me ook... dat ik niet zomaar ergens aan het werk kom... in functie die ik wel wilde gaan doen... maar waar ik nog wat voor nodig had. Ja. Dus uh, toen ben ik gaan werken... Uh, toen kwam ik thuis van de reis. Mijn partner ging weer aan het werk. Ik was dus voor het eerst werkloos. Dat was gewoon yeah. geweest. Yeah. <laughs> en ik dacht, dat wil ik niet. Ik kan dat helemaal niet. Ik wil gewoon snel weer aan het werk. Dus toen had ik contact met een, een detacheringsbureau. En die zochten heel veel uh, jeugdconsulenten bij de toegang in Emmen. Toegang tot uh, jeugd en memo dienstverlening. Yeah. En daar kon ik eigenlijk per direct aan het werk. In een fulltime functie. Um, uh, ik wilde nog anderhalve week even voor mezelf maar ze zei, nou maar liever dat je maandag begint okay. ik moest gesprek maandag beginnen nou ja, ook goed, prima en uh, ik dacht, nou in die periode kan ik de coachopleiding doen en uh, ik kan ik eens denken wat, wat kan ik en wat yeah. wil ik yeah. dus dat was een, een prima prima om het werk wat ik bij het CG deed ook weer hier te doen, maar wel weer in, in andere gemeenten anders oh, vormgegeven yeah. Yeah. met andere collega's uh, dus ja, daar heb ik toch ook wel weer veel geleerd. En was het hetzelfde soort werk <coughs> of was het echt? Het, wa het was hetzelfde soort werk. Okay. Ja, dat klopt. Maar, uh, maar anders vormgegeven ook in de contacten met de samenwerkingspartners. Ja. Ja. Uh, dus dat, 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 dat is ook wel weer boeiend om te kijken. Hè? Want bij de, bij, bij de stichting Toegang. Bij het CNG zaten we in het gemeentehuis. Dan was je zeg maar gemeenteambtenaar. Ja. En, en ja, hier was de relatie met de gemeente toch, toch anders. En dat vond ik wel, ook wel wat ingewikkelder. Maar goed, in, in, in de kern was het werk hetzelfde. Ja, ja, daar ja, ging ja ook contact kom. met mensen. Die Precies. Die, ja. <coughs> ook diezelfde struggles soms met, uh, met gezinnen. Uh, dat grijze gebied van uh, veiligheid. Hoe lang kan het nog in het vrijdag kader? En daarin uh, nou ja, hadden we elkaar ook heel hard nodig om positie te bepalen van jezelf. Hoe ver uh, uh, ga je in hoe lang blijf je met een gezin? Soms voelt het als doormodderen om te kijken welke, welke wegen kun je nog bewandelen en waar moet je ook een streep zetten en zeggen: Goh, nu hebben we het raad van kindbescherming nodig. Ja. En dat, uh, dat, vond ik, dat, dat vond ik wel uh, een, een, uh, een mooie zoektocht met ouders en met elkaar.
0: Want hoe, hoe, stel nou dat je nou, dat hebt, hebt, je hebt een gezin waarvan je zegt, nou dit kan niet meer, dit is veilig. Hoe, ja. doe, hoe ga jij dan als, als professional mee om richting die ouders? Hoe vertel je dat?
1: Nou ja, dat, dat zit heel erg ook in het proces. Hè. Het is niet opeens zo dat je zegt, nou vind ik het zo onveilig, het kan niet meer in het vrijwillig kader. Het, het zijn, en dat is ook eerder vertelde... Het zoeken naar mogelijkheden, naar krachten van het gezin en het kind en, eh, of, of steun, het netwerk. Hoeveel krachten zijn er nog om, om, om gezamenlijk te zorgen dat een gezin weer eh, de eigen regie kan nemen? Ja. En Dat is een voortdurende zoektocht samen met eh, iedereen om hen heen. En dat bespreken over veiligheid, dat, dat, dat vergt wel een, een bepaalde mate van... De vragen die je stelt. Die, die verbinding en de samenwerking die je zoekt. Die soms wel heel ingewikkeld is. En ik heb wel gemerkt dat het uh, helpt. Als je jezelf ook kwetsbaar opstelt. Als jij niet degene bent die het wel even komt vertellen. Ja. Dat, dat werkt altijd aan, aan van rechts. Maar ook wel eens kunt zeggen. Van, wat, wat is dit moeilijk. Ik, ik weet het even niet. Ik maak me zoveel zorgen. En ik weet even niet wat ik voor jullie kan doen. Ja. Of ik vind het zo zorg wat jullie doen. Um, dit kan echt niet meer. Maar... Ik, ik moet daar, we moeten daar gezamenlijk over nadenken. Ik merk dat dat helpt. Ja. Hè? En, en, en de vragen stellen. Soms ook perspectief vragen. Hè? Hoe, hoe, hoeveel zorgen denken jullie dat wij om ik mij maak? Ja. Hè? Ja. Bijvoorbeeld de schaalvraag van 0 tot 1. Helemaal geen zorgen. En 10 is uh, nou zoveel zorgen dat, dat de kinderen niet meer thuis kunnen zijn. En dat soort vragen helpt ook wel om, om na te denken. Goh, als ik me nou heel veel zorgen maak en de ouders helemaal niet... Daar zit zo'n groot gat tussen. Ja. Wat moet je dan doen om, om, om dat met elkaar een plan te maken? En Want komt
0: dat, Is dat voorgekomen dat daar echt gewoon ouders één zijn en je ja, zit op tien?
1: Ja, ja. 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 en dat, dat, dat is het mooie van hè, de benaderingswijze... dat je eh, door middel van ook schaalvragen aan elkaar te stellen... Eh, dat, dat, je, dat je erachter komt dat eh, de zorgen van bijvoorbeeld één hulpverlener eh, misschien wel eh, op een tien zitten... Op een nul, maar net hoe je schaalt natuurlijk. En, en dat dat van ouders soms heel anders kan zijn. En ja. soms van twee verschillende ouders nog anders.
0: Ja. En dat ja. je
1: daar een dank over de verschillen gaan hebben. Hoe kan het dat, dat, dat uh, die, die, die hulpverlener, jouw hulpverlener bijvoorbeeld van moeder, zich zoveel zorgen maakt? En, en hoe kan dat de hulpverlener uh, van bijvoorbeeld een kind zich niet zoveel zorgen maakt? Of andersom. En als je het over die verschillen gaat hebben... dan kom je steeds dichter bij elkaar. Ja. Dan kun je het zelfs ja. hebben over dat kleine stapje. Wat is dan nodig om met elkaar te weten... of die zorgen wel kloppen? He? En of, of we wel inzicht hebben in wat jullie allemaal kunnen. Weet je zelf wel wat je nog allemaal kan... en wat je in je mars hebt. Dus dat, 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 vind, dat, dat vond ik wel een van de mooiste processen. Ja. En soms kom je dan achter dat het niet meer kan. Dat, dat er wel een gezinsvoog nodig heeft... die echt eh, zegt van... Zo moet het. Ja, en in het uiterste geval... je kind kan even niet thuis zijn. Ja. He, die, ja. die kan, en en dat, dat willen we allemaal niet natuurlijk. Uh, maar uh, soms is dat uh, voor dan uh, een beste keuze. Ja. En, en, en heb je daar
0: ook een rol in gehad? Want het zijn natuurlijk hele heftige momenten... zowel ja. voor
1: ouders als kind.
0: Ja. Maar ook
1: als hulpverlening kan ik me voorstellen. Ja, ja dat, dat, uh, kijk, het, het mooiste is... dan heb je elkaar het meeste bereikt... als dat moet dat ouders ook zeggen dat is even goed. Yeah. Ik, ik wil dat niet zeggen dat mijn kind hier niet kan zijn. Ik vind het wel fijn als jullie zeggen dat wij nu er even niet voor ze kunnen zorgen. Dan hoef ik de beslissing niet te nemen. Die situatie heb ik ook gehad. En dat is natuurlijk, want dan kun je met elkaar over hebben... wat betekent dat voor je, dat je yeah. niet voor je kind kan zorgen. Yeah. Even op een andere plek, tot rust komen. En uh, dat dan uh, de ouder ook uh, gaat kijken... wat heb ik nodig om weer voor mijn kind te zorgen... Of wat heb ik nodig om een ouder op afstand te blijven? Ja. dat gebeurt er ook. Ja. En dat is een...
0: Uh, ja, want uh, dat is ook heftig, kan ik me voorstellen. Ja. Want het uit, is het uitgangspunt standaard van het kind gaat weer terug naar huis? Of is het soms zo heftig dat je dat van tevoren al weet dat het
1: niet kan? Nou, dat is een lastige. Als je soms verstandelijk benedeneert... dan denk je, dit kind zou, zou logischerwijs nooit meer naar huis kunnen... Maar dat kan natuurlijk niet. Het proces is ook belangrijk. Ja. He, ja. En Je moet altijd kijken naar, naar mogelijkheden. Kan een kind. Misschien een moeder en kind. In een moeder-kindhuis. Of, of, uh, vroeger had je ook van die meeleefgezinnen. Ja. He, dat, dat gun je ook. Een he, gezin wat naast een gezin woont. Om een beetje mee op te voeden. Je kijkt altijd naar mogelijkheden. Om, om, om toch een, een mogelijke terugkeer. Want een kind hoort gewoon thuis. Ja. Maar ja. Er zijn ook situaties dat het niet meer kan. En ja. Dan moet je ook kijken hoe, hoe kan je zorgen dat het kind zo goed mogelijk contact met ouderen houdt. En, en de ouder met kind. kind. En, en, ja, dat, dat is weer een ander proces, een andere uh, zoektocht met elkaar. En is dat dan ook jouw rol geweest of was jij dan al niet meer betrokken? Uh, kijk, als, als het een gedwongen uit huisplaatsing is waar ouders niet mee eens zijn, he, dan, 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 uh, dan, uh, dan, dat, dan komt er een jeugdbeschermer. Dat was dan niet meer mijn rol, maar we hebben ook situaties gehad dat ouders zeiden, nou we werken er dan mee, hoe moeilijk we het ook vinden. Die zich ook realiseerden, als ik geen ja zeg, dan, kom, dan komt er wel een toezichtstelling. Dan, dan, dan heb ik daar ook geen zeggenschap over. Je kan vragen, afvragen hoe vrijwillig het dan is, maar goed, dus in die situaties ben ik wel geregeld betrokken geweest in, nou ja... Een kind gaat dan soms eerst naar een crisisgezin. Uh, ja. en, en, en dan soms weer een ander gezin. Om te zoeken naar perspectief. Hè, uh, hoe lang is er nodig om te kijken of een kind weer naar huis kan. Dus dat hele proces, dat vond ik ook wel een, een, een mooi proces. En uh, ja, ook soms heel lastig voor ouders om uh, of, los, of te leren loslaten. Of, of ja. keihard te werken aan zichzelf. Om te kijken of zij voor je voor hun kind uh, kunnen ja. zorgen.
0: ja. En in hoeverre heb jij wel eens uh, wakker gelegen van, van ja, situaties?
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat soort situaties, hè. zoals ik vertelde in de psychiatrie, de he heftige situaties. En situaties waarbij je uh, uh, zulke schrijnende situaties zit, waarbij ouders machteloos zijn. En het ook niet kunnen met hun kind. Uh, dat, ja, daar lig ik wel wakker van omdat je soms hele cruciale beslissingen moet nemen. Of, of zo de pijn ja. van ouders en kinderen ook ziet. Uh, ja, daar... daar uh, en weet je, ik... Tuurlijk, overal waar je, waar je... Je ligt ook wel eens wakker van privé dingen hè, die ja. je meemaakt. Dus je ligt je ook wakker van werksituaties. En dat is nou eenmaal wat er ook bij hoort. Tenzij je daar niet meer los van komt. Ja, precies. Heer, uh, ja. Dan, dan is er een andere weg te bewandelen. Hè, dan moet je daar meer aandacht voor hebben. Ik ben altijd wel in staat geweest om dat op een goede manier weer van me af te zetten. Ja,
0: nou ja, want het is ook. Kijk, als jij ergens werkt en je bent nou, je schrijver of je bent content schrijver, zeg maar wat, dan lig je, ook, kan ik me voorstellen, ook wel eens wakker van mijn werk. Maar het is een heel ander iets. Ja. Hier gaat het echt om ja. gezinnen en om levens en om. Ja. om uh, nou om, om wel cruciale dingen natuurlijk. Dus dat is...
1: Ja, en het allerbelangrijkste. En, en dat, dat is wat ik heel veel doe. Dat ik altijd heel snel uh, zeg maar, reflecteer op wat ik gedaan heb. En wat ik gezien heb. En heb ik daarin de juiste keuzes gemaakt? Uh, en als ik dat niet heb gemaakt, wat doe ik dan? Ja. Hè, wat heb ik dan nodig om uh, dat met elkaar te bespreken? Of uh, de volgende keer anders te doen? Uh, en, en dat helpt mij ook heel erg om, om telkens weer... Na te denken, oké, okay, ik heb die stap gezet, heb ik de goede stap gezet. Uh, als de dingen niet goed gegaan zijn, uh, is dat dan omdat ik het niet goed gedaan heb, of omdat het nou eenmaal zo gegaan is, of een ander daar een rol in heeft gehad. Ik denk dat dat steeds belangrijk blijft om elke situatie weer terug te kijken en dat moeten we in heel veel ook blijven doen, ja. op kaststiek niveau, maar ook in je eigen persoonlijke ontwikkeling. Ja, op manier van intervisie, Of gesprekken met je collega's. Of met een coach. Of, of wat dan ook. Want alleen dan kan je werk blijven doen. Ja. Dan kun je ja. ook uh, dingen afsluiten. En, en nou, leren dat je zeg maar, ook je eigen krachten beter gebruiken En dat wat niet zo goed gaat. Uh, op een andere manier kunnen leren doen.
0: En wordt daarin gefaciliteerd? Ook vanuit werkgevers? Is jouw ja. Nou voorbeeld? ja. Kijk.
1: Vanuit de jeugd is het een soort verplichting. Hè? Je moet SKJ geregistreerd zijn. Dus daarin moet je... Of vijf of zes keer per jaar moet je intervisie volgen. Dus een werkgever moet dat faciliteren. Ja. Die moet ook faciliteren dat je uh, uh, trainingen kan volgen. Hè, waarvoor je dan weer punten krijgt. Uh, ja, kijk, ik, ik zou die, dat SKJ niet nodig uh, hebben om dat te doen. Omdat, omdat ik het gewoon heel erg belangrijk vind dat je het doet. Ja. Maar ik vind, wel goed dat, uh, ik vind het goed dat die verplichting er is. Maar ik vind het ook een ingewikkelde. He, omdat je dan, uh, je eigen regie lijkt er niet te zijn. Op nee. nee, het moment dat een ja. uh, SKJ zegt, jij moet die punten halen. En, en dan moet je dan vervolgens uh, verantwoorden. Voor een aantal mensen zal het nodig zijn. Omdat ze het misschien wel niet doen dan. Hè? Omdat ze die, die verplichting dan nodig hebben. Ja, het, wordt gelijk, het wordt gelijk een soort van opgelegd. Terwijl jij het ja, je eigen... het wordt een soort van stress. Of oh, god, ja. heb je wel voldoende punten? Je ja. moet straks herregistreren. En dan heb ik wel al die intervisie gevolgd. Maar ik heb geen handtekening. Uh, moet ik daar dan achteraan? en nou, Dat heeft mij ook wel voor de herregistratie twee jaar geleden wat stress opgeleverd. Maar ik dacht, heb ik wel voldoende? En, en waar zijn al die diploma's, ja. die certificaten ja. die ik ja. verzameld heb? ja. Maar goed, in, in de nieuwe situatie waar ik nu werk, heb ik mijn SKJ-registratie niet nodig. Nee. De andere kant is ook lastig, want ik, ik kan hem dus ook niet... Ik ben nu nog SK geregistreerd... maar ik, ik, ik kan mijn registratie niet voltooien... als ik deze baan blijf behouden. Nee, dus dat is een andere keuze voor jou. Dat is een de andere dan. keuze. Daar had ik toen ik solliciteerde... niet zo uh, bij nagedacht. Alhoewel toen ik mijn laatste... Uh, tweede gedeelte bij de toegang... was ik kwaliteitsmedewerker jeugd. Mm -hmm. Toen kon ik ook niet aan mijn registratie voldoen. Want je hoort twee dagen... klantcontact te hebben. Ja. Hè, per week. Uh, 16 uur per week gemiddeld. Nou, daar... Ik, ik, ik liep wel eens mee met jeugdconsulent of een zorgoverleg Maar ik kwam lang niet aan die uren. Dus dat, toen was het toen al ingewikkeld. Uh, nu ga ik dat helemaal niet meer redden. Dus net zoals ik toen bij de GGZ. De big registratie ging loslaten. En een brief kreeg. Nou, als je nu niet registreert, dan schrijf je uit. De big register ja. Toen dacht ik, ja. César. <lacht> ik heb ja. dag gezegd ja. naar de GGZ. En nu uh, is het zo. Ja, de SKJ. Ja, dat kan niet. Maar stel dat ik nou over een paar jaar... Weer een andere keuze maken en, en wil wel weer in een organisatie komen waar ik mijn SKJ nodig heb. Ik denk, nou, dan ga ik me weer uh, registreren dat kan en dan, toch wel, ja. dan kan ik gewoon weer opnieuw beginnen. Dus ja, big deal. Eigenlijk is het niet zo belangrijk. Wel belangrijk is wat ik nu nodig heb om ja. deze functie te vervullen.
0: Ja. ja, want je hebt een coachopleiding gedaan in de ja. periode dat je dus uh, in Emmen werkte. Ja. En. Nee, toen was, wist je eigenlijk al, ik wil iets anders doen, maar dit werk doe ik, omdat, ja. ik het, uh, omdat ik wel iets wil doen en niet thuis wil zitten. Tenminste, dat is wat ik onthouden heb van ja. wat je zei. Wat, uh, uh, hoe ben je toen op zoek gegaan naar iets waarvan je dacht, nou dit past? Ja,
1: en ook, ja dat zijn ook een beetje toevalligheden. Kijk, kansen uh, uh, moet je pakken, maar kansen moet je ook creëren natuurlijk. Ja. En op het juiste moment de juiste stap maken. Ik was uh, consulent jeugd de toegang en ik wist, ik wilde er stoppen. Ik, ik wilde ook echt een andere stap maken. Ik had mijn coachopleiding rond ik af. Op het moment dat ik kon kiezen. Of bij de toegang blijven. Jeugdconsulent. Of bij het detacheringsbureau blijven. Van waaruit ik werkte. En andere dingen gaan doen. Ja. En dat ik geen jeugdconsulent wilde blijven. Dat was voor mij duidelijk. Dus ik had ook tegen de toegang gezegd. Ik ga hier stoppen. Maar ik dacht. Eigenlijk wil ik niet weg bij de toegang. Maar ik wil wat anders doen bij de toegang. Maar is die kans er? En dat, dat weet je alleen maar door te vragen. Ja. Ja. Dus toen heb ik, weet nog dat ik een, op een vrijdagochtend een mailtje heb gestuurd. Weet je? Ik heb gezegd dat ik wil stop, maar ik wil niet stoppen. Ik kan wat anders doen. Ik kan wel jeugdconsulenten begeleiden. Ik, hè, ik kan iets meer doen uh, in mijn rol uh, in begeleiden uh, met de beschermtafel. Hè? Gesprekken met de, jeugd, met de uh, Raad van de Kinderbescherming. Er zijn heel veel dingen die je kan doen. Dus uh, als jullie mij daarvoor in dienst willen nemen, wil ik dat graag. En dat was op het moment dat er een gedragswetenschapper ging vertrekken. En er een gat viel en ze dachten, nou... Daar laten we dat ja, maar ja, doen. Ja. Dus toen heb, ben ik in dienst gegaan voor de toegang als kwaliteitsmedewerker jeugd. Met uh, vooral de focus op begeleiden van jeugdconsulenten. Maar ook op ontwikkeling van uh, een scholingsplan, een scholingsvoorstel. Ja. En uh, uh, meekijken en denken met de kwaliteit van uh, gegeven adviezen. Uh, dus dat, dat is toen vooral mijn rol geweest.
0: En uh, hoe lang heb je dat ongeveer gedaan? Dat heb ik ruim een jaar gedaan. Oké, okay. ja. En was je toen in dienst bij... Uh, uh, want je was toen was ik inmiddels in ja, dienst bij de toegang. Toen ja. heb ik
1: een keuze gemaakt. Dan wil ik graag in dienst bij de toegang om te kijken of er verdere kansen zijn. Ja.
0: En toen uiteindelijk, ja. je hebt dat al een jaar gedaan. Hoe is dat gegaan dat je uiteindelijk daar toch weg bent gegaan?
1: Ja, dat, heet, dat heeft diverse, zijn diverse redenen. Ik was kwaliteitsmedewerker jeugd. Er, waren ook, uh, er zijn ook praktijkbegeleiders. Dat zijn de gedragswetenschappers. En uh, ik... Dat, wat de gedragswetenschappers deden, dat wilde ik ook wel graag doen. Maar goed, dat, 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 dat paste niet bij mijn rol. En er waren ook wat overlappingen. Uh, er, waren ook, er was ook een beweging dat kwaliteitsmedewerker jeugd een wat andere rol zou kunnen gaan krijgen. Wat meer op beleidsachtig niveau. Ja, dat zie je veel. Um, ja. en, en er was in de situatie waarbij uh, het, het heel moeilijk was met de financiën. En die, uh, uh, er was minder geld beschikbaar dan we eigenlijk nodig hadden om het werk te doen. Ja. En uh, er was een, een collega van mij, uh, haar contract werd niet verlengd. Uh, en uh, ik voelde dat mijn contract ook ging stoppen. Ik had contract tot aankomend januari. En ik dacht, nou eigenlijk voel ik me niet meer zo goed in de functie. Omdat ik eigenlijk iets anders wil wat, wat niet kan. Ja. En uh, ik besefte me heel goed dat de functie ging stoppen. Uh, dus toen, toen heb ik nagedacht... nou, dan moet ik zoeken naar wat anders. Ik heb nog ruim de tijd. Dat was toen uh, april. Het was begin april. Maar goed, ik kan vast kijken. Want als ik, als ik pas in oktober ga, denken, ik zoek naar een andere baan... dan heb ik misschien heel veel kansen laten gaan. Ja. En dan ben ik misschien te laat. Dus ik, uh, dat was mijn eerste keer dat ik op Zorgplein Noord keek. <laughs> en, um, en dan zag ik de functie praktijkbegeleider JGZ... Dus daar heb ik eens naar gekeken. En ik zag die functie op zondag. En ik moest voor dinsdag reageren. meestal heb je wat meer ja, tijd, wel meer tijd. Maar ik haakte pas heel laat in op die functie. En toen dacht ik... Dat is leuk. Dat is een kans. Ja. Maar goed, er werd ook gevraagd... Uh, ruime ervaring bij je ingezet. Nou, die had ik dus nee, niet. Nee. Maar goed, ik dacht ik heb wel andere ervaring. Ja. En uh, niet geschoten is altijd mis. Dus ik ben toen uh, twee dagen bezig geweest. Nou ja, je schrijft de brief... En dan wil ik nog eens lezen, nog eens nadenken, wil ik dit? Uh, ik moest ook een A4'tje schrijven over hoe ik dacht dat de JGZ er over twee jaar uit zou zien. Dus dan Zodat, moet je, je verdiepen. In de dat ja. is ook moeilijk als je ja. de JGZ niet kent. Maar goed, dan heb ik de hele site van de GGD gelezen. En daar stond ook zo'n plan op. Hè? Plan van 2017 tot 2000, wat zijn de speerpunten? Dus daar heb ik iets uitgehaald en gecombineerd van wat ik belangrijk vind. Ja. Dus dan moest ik ook schrijven. Nou, dat heb ik ook drie keer herschreven. Dus die twee dagen had ik wel nodig. Om het, en ik laat mijn man ook altijd lezen, tekstueel. En, en als jij het nou leest, wat denk je dan? Dus uh, op die manier. En toen heb ik, uh, nou, maandagavond dacht ik, nou, nu moet ik klaar zijn. Dan stuur ik de brief. Nou ja, toen ben ik uitgenodigd. Ja. En toen ik uitgenodigd was, dacht ik, nou, dan maak ik wel een kans. Ja. Want ze weten ja. dat ik geen ervaring heb. En uh, als ze toch het gesprek met mij aangaan, dan zien ze dus op basis van mijn cv of wat ik geschreven heb, wel een kans. Dus het is wel grappig, want je vertelde dat hoe jij je eerste baan hebt gekregen, dat het
0: ook een beetje zo van... Nou ja, ik heb die ervaring niet, nee. uh, maar ik probeer, uh, ik ga het gewoon proberen. Maar ja. toen nog dacht van, nou ja, ik word uitgenodigd. Maar, huh? ja. maar nu eigenlijk denkt, oké, okay, dan maak ik dus een ja. kans. Dus ja, het ja, het was wel een mooie mooie... Anders, ja. Ja, heel anders. Ja.
1: Ik zal heel anders doen. Ik was ook zo bewust van mijn eigen kracht en mijn ervaring. Ja dat ik daar heel ontspannen heen gegaan, ben gegaan. Ja. En ik had een gesprek met vier managers. Eerst dacht ik even, wow. <laughs> het was een grote, grote zaal. Uh, het was ook een coronatijd. Ik werd gewoon gelukkig uitgenodigd. Vind ik wel zo fijn. Ja. goed, allemaal op grote afstand van elkaar. Maar ik zat thuis, ik, ik dacht ook, nou ja, weet je, wie doet me wat? Ja, ja. Dus, ja heel ja, anders. Het was, ook, ja, ja. het was ook een leuk gesprek. En uh, uh, ook een... een, een uh, ja, soms kan je een, een gesprek ervaren als uh, een soort verhoor of zo ja. hè, waarin je je klem gezet kan voelen maar dat had ik absoluut niet dus ik dacht ook kom maar op ja. hè, en ja. zij dacht natuurlijk ook kom maar op ja. en dat, ging, dat ging heel goed ja. dus ik ging daar ook uh, met heel veel zelfvertrouwen weg maar ja ook dan dacht ik ik ben niet de enige kandidaat dus ja, ja uh, dan dat weet ik het niet ja. maar ja een paar uur later werd ik gebeld en, uh, dat ze toch met jou ik, uh, uh, ja. verder willen leuk ja,
0: ja. Ja. En daar dus nu onlangs gestart, want het is. Uh, ja. Hoe is het om te starten in coronatijd? Ja,
1: nou gelukkig, het GGD is een groot gebouw in Groningen. Dus uh, uh, ik kon gewoon daar starten met, met twee nieuwe collega's die wel ervaring hebben bij DJ ja. gezet, bij de GGD Groningen. Dus die kennen de, de, de ins en outs van, uh, van het werk uh, als verpleegkundige. Heel fijn, want ja, uh, je hebt die inhoud ook nodig, natuurlijk, om je werk te kunnen doen. En ik heb vier weken heb ik een overlap gehad. Um, uh, zeg maar um, Afbouwen bij de toegang. En daar ja. heb je toch al heel fijn in meegedacht, mee ook, hè, hoe ik dat op goede manier kan doen. En opbouwen bij de GGZ. Dus dat heb ik, uh, dat was wel een bijzondere periode. Uh, ook in het schakelen. Hè, ja. nieuwe werk. Maar ook bedenken, wat moet ik nog allemaal doen om, mijn, uh, om het goed af te sluiten. Ja. Bij, bij de toegang. Ja. Dus dat was wel. Uh, en na die vier weken afscheid genomen van de toegang, ben ik, heb ik ook uur vakantie gehad. Okay, dus dus dat, dat was wel, wel ook wel ja. weer een mooie overgang. Het komt dan mooi zo samen. Ja, het is, uh, het is één groot avontuur, uh, de nieuwe baan. En um, voor mij een, een persoonlijke een zoektocht van welke kennis moet ik allemaal hebben om te zorgen dat ik mijn werk kan doen. Dus veel kennis maken met mensen, gesprekken, ja. en met beleid en advies, maar ook met jeugdverpleegkundigen, met artsen en uh, voor mijn collega's is het ook een nieuwe baan... hoewel ze natuurlijk de GGD wel kennen... maar vanuit een ander perspectief, hè, vanuit de praktijk... is uh, als je praktijkbegeleider bent hè, en, en op een ander niveau... Uh, ander werk gaat doen, we toch weer heel anders. Ja. En ja. ook zij komen, net zoals ik, uh, uh, nou, situaties tegen... En, en, uh, waar je denkt van, oh, gaat dat zo? En Oh, hoe lopen die lijnen? Uh, wie heb je allemaal nodig om je werk te doen? En waar zijn we eigenlijk van? In die situatie zitten we nu. Ja. Wat, wat
0: is dan precies de rol die jullie nu hebben?
1: Ja, praktijkbegeleider. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk inhoudelijk, maar ook op, op procesniveau. Uh, wat onze rol is, is, is vooral uh, ook de vertaling vanuit het management naar praktijk en andersom. Oké, okay. echt een tussenfunctie? Echt een tussenfunctie. Uh, ook een ontwikkelen, uh, het starten en ontwikkelen van intervisie. Uh, ook het uh, aanhaken bij projecten die, um, uh, die geïmplementeerd die moeten worden... of ontwikkeld moeten worden eerst. Ja. Uh, uh, dus daar zijn we nou op zoek. Wat is dan precies onze rol? Uh, en wat is van beleid? En wat is van de managers? Uh, dus dat, dat, uh, uh, we hebben elke twee weken ook een overleg met de managers... om, om goed over te hebben. Wat gaan we wel of niet oppakken? Waar liggen onze grenzen? In ja. het uh, begin kregen we ook heel veel mails binnen... Van mijn, he, collega's die dachten, oh, er is nu een praktijkbegeleider. Uh, waar moet ik met deze vraag heen? Nou, dat doe ik naar de praktijkbegeleider. En wij dachten, hoort die vraag bij ons? Nou, dat is een zoektocht. Ja. En uh, dat is heel leuk om dat uh, gezamenlijk eh, met iedereen met wie we samenwerken te doen. Ja. Hè, dat, uh, in de uitleg van, Goh, waar zijn jullie eigenlijk van? Zeggen we ook van, nou, globaal is dit ons, ons werk, maar het is nog uitzoeken waar we precies van zijn. Ja, he, wat dan, precies. Precies ja. de focus is en um, het is gestart als een soort project... om te kijken of dit geïmplementeerd kan worden bij de GGD. Dus het gaat natuurlijk ook uh, geëvalueerd worden. Dus we zijn heel erg aan het bijhouden. Wat doen we eigenlijk? Wat is het resultaat? Wat is onze rol? Wat vinden wij zelf dat bij onze functie hoort? Ja. Ja. En wat vindt het management dat bij onze functie hoort? En, en daar uh, moet je uiteindelijk met elkaar uitkomen. Ja,
0: interessant. En ja. dus ook eigenlijk afscheid genomen... Al voor, had je misschien al voor een deel van echte contact met uh, mensen ja, die hulp nodig hebben.
1: Voor, voor een deel had ik dat al. Ja. Dat vond ik overigens wel ingewikkelder. Ik vond het een soort um, afscheids, een soort ja, rauwe verwerking mag je natuurlijk niet zeggen. Maar ik was zo, ik was eigenlijk van, van uh, ik hield er wel heel erg van die crisissituaties. Ja. In het nadenken over complexiteit en, 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 en de, de adrenaline die je dan voelde. En, en, en het gevoel van succes als je weer uit een situatie was gekomen. Ik, ik kwam ineens op de stilstand. Dat heb ik als, als best wel ingewikkeld ervaren. Dat ik dacht van, oh, ga ik dat niet te veel missen? Ja. En dat is een, dat is een ja. proces. Dat is een proces wat je met jezelf aangaat. in Ja, maar ik heb al gekozen voor een andere weg. Dat betekent niet dat je niet het andere contact mag missen. Maar dat is... Uh, uh, dat is ook een proces. En ik merk bij mijn collega's, praktijkbegeleiders... die dus nu uit de praktijk komen... vooral een van mijn collega's zegt... ja, dat mis ik wel. Ja. He, als ja. ze dan weer uh, in, in de gesprek had... Met, met, een, met een moeder of met een gezin... dat ze dacht... oh, wat heerlijk dat ik dat nog even mag doen. Ja, he, ja. dat, want hier voel ik me zo vertrouwd en zo fijn. Dit werk ken ik. Want dat is het ja. ook. He. Je, 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 je stapt uit je vertrouwde werk... waar ja. ja. je precies... Meestal weet wat je moet doen. En nou ga je ineens werk doen waar al, alles wegvalt. En je weer helemaal
0: opnieuw een veiligheid moet vinden. Eigenlijk, helemaal ja. opnieuw.
1: En voor mij ook een heel nieuw domein. Een heel nieuwe, hele grote organisatie. En een nieuwe functie. Dus ik dacht: hoeveel uitdagingen wil je hebben? <laughs> dat, ja. dat had ik ja. me niet zo gerealiseerd toen ik uh, solliciteerde. Maar soms moet je ook niet alles weten om de stap te maken. Hè? Want anders dan ga je misschien allemaal apen en beren op de weg zien. Ja. ja. Dus uh, ja, ik vind dit een uh, superleuke uitdaging. Ik ben heel blij dat ik die stap gezet heb.
0: En ook echt blijven leren. Want dat, ja. dat uh, nou ja, tenminste als ik nu ook kijk naar uh, wat je verteld hebt. Elke keer weer opnieuw kijken ja. hoe kun je jezelf ontwikkelen. Nieuwe stappen zetten, jezelf uitdagen. Ja. Nou, dit is wel een hele mooie grote uitdaging op ja. allerlei vlakken. Ja. Maar ik denk dat het wel heel mooi is dat je dat blijft doen.
1: Ja, maar dat, 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 daar, leef ik, daar, nou ja, daar leef ik voor. Klinkt wat groots. Maar ik ben altijd aan het zoeken, zowel privé als al in het werk, naar, naar, naar nieuwe, nieuwe dingen, nieuwe ja. inzichten. En, en alles wat je doet, ook privé in combinatie met, met werk, daar, daar, nou ja, dat opent weer deuren en dat maakt je horizon groot. Ja, en ja. ik gun dat eigenlijk iedereen, dat je het dan blijft
0: doen. Want wat zijn, even daarop aanhakend, wat zijn de dingen waarvan je zegt, nou maar, dit wil ik echt meegeven aan mensen die op een bepaalde manier nu... Uh, nou, misschien wel over nadenken zijn van wat wil ik nou eigenlijk met mijn werk of met mijn... ja, leven is misschien heel groot,
1: maar ja. als je het hebt over het werkleven... nou ja, je, je moet... kijk, um, uh, er zijn natuurlijk... als je werk hebt, dan werk je ook om, om geld te verdienen. Hè? Je hebt natuurlijk een verantwoordelijkheid naar jezelf, naar je gezin om... Uh, uh, dus, dus dat, dat is één, dat moet kunnen, hè? dat moet je kunnen blijven doen... Uh, maar je moet ook het lef hebben om, om uit een situatie te stappen die je zo bekend is. Ja. Hey, om, om, uh, uh, de, ook, ook als dat een onzekere stap is. En, en binnen die, die mogelijkheden ben je eigenlijk mogelijkheden uh, gaan nadenken over wat kan ik nog meer. Want iedereen kan nog meer. Iedereen. Op wat voor manier dan ook. En als je zelf, het is jammer als je je kans ontneemt om dat te ontdekken. En dat kan best bij binnen dezelfde organisatie een andere functie zijn. Of kan dat zijn dat je naast je werk ook iets anders gaat doen. Hè? Wat, wat ook weer invloed heeft op je werk of je, 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 je manier van denken. Hè? Of dat het nieuwe wegen leidt. Ja. Er is altijd iets wat je kan doen wat je ook weer helpt in je werk of vanuit je werk in je privé. Dus, dus ik gun het ook iedereen om, dat, uh, om die stap te zetten. Al is hij nog maar zo heel klein.
0: Ja. Ja, en mooi. plezier
1: te houden in je werk.
0: Ja. En wat is plezier voor jou als je kijkt naar werk?
1: Nou, vooral <coughs> dat je um, eigen regie vind ik heel belangrijk. Hè? Dat je zelf een bepaalde maat van bepalen hoe kan ik mijn werk doen. Um, uh, maar ook dat je de balans goed houdt. En als je ingewikkeldheden ervaart in je werk... Uh, dat, je, uh, dat je je daar niet door laat overspoelen dat je op tijd op de, op de rem trapt of anderen om hulp vraagt ja. uh, van help mij eens kijken naar deze situatie of ik kan het nu even niet kan ik een stapje terug doen uh, dat moet je ook wel zelf doen ja. Hè? En, en de verantwoordelijkheid nemen voor jezelf op het moment dat je denkt van ja pas zit nog wel bij mij Zoeken naar nou wat anders Hè? dat is ook eigen regie precies Ja.
0: ja mooi zou jij nog als afsluiter iets willen meegeven
1: aan, ja, aan de luisteraars? Ja, goh. Nou ja, ik, ik word altijd enthousiast van een, een volgende stap. Activiteit, hoe klein ook die ik doe. Uh, om weer um, energie te voelen, zeg maar. En uh, ik raad aan om iedereen om dat te doen. Of je nou, uh, ik zei het net ook al, of het nou iets in je privé is wat je als vrijwilliger werk doet. Om, of... Je gaat muziek maken of... of, of nou ja, wat, wat je dan ook doet. Ja. Om uh, zeg maar, uh, het enthousiasme in je, in je werk, in je leven te behouden. En dat, dat, nou, dat kan op, op vele vlakken. Ja. Dus, uh, nou, ja. mooi.
0: Ik wil jou heel erg bedanken, want ik vind het, vond het echt een heel uh, mooi gesprek. Ook hoe je vertelt over wat je allemaal gedaan hebt en wat je tegen bent gekomen. En ik denk een heel mooi beeld gegeven over jouw werkleven in ieder geval. Ja. En ik hoop dat je ja, de zoektocht die je nu aangaat op een hele mooie manier gaat doen samen met je collega's. En uh, nou, deze nieuwe wereld uh, op een hele mooie manier ontdekt. Ja, dat uh, hoop ik ook. Dus dankjewel. Ja. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Hoe is het werkleven podcast. Ik hoop dat je met veel plezier geluisterd hebt en dat je er inspiratie uit kunt halen. Wil je nou ook jouw verhaal delen of ken je iemand die ik echt moet interviewen? Laat het dan even weten. Je kunt mij vinden via Instagram of via LinkedIn onder Simon Kuipers. Dankjewel.